0: kenalin. Itu calon suami gua. Pas Ori lihat siapa yang Mira maksud. Dia kaget bukan main. Sosok Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan Selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Di video kali ini, kita bakal ngelanjutin cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Kualat Gunung Pulosari. Di part sebelumnya, kita tahu nih Kalau mereka jadi bulan-bulanan jin Karena keteledoran yang dilakuin sama Mira Setelah Mira ngelakuin keteledoran itu Dia hilang Disusul sama LD yang loncat ke jurang Dan tersisalah Riki sama Ori Mereka tinggal berdua. Bagaimana nasib mereka dan bisakah Ori menyelamatkan teman-temannya lalu keluar dari gunung itu? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gak usah lama-lama. Sudah -lama, siap ya? Mode horor aktif. Ya, jadi udah 2 jam mereka jalan. Gak tau kenapa, Ori ngerasa kalau mereka berdua itu makin tersesat. Gak ada jalan setapak yang jadi jalur pendakian. Sialnya, setelah lama mereka jalan, mereka malah balik ke gubuk tadi. Ori langsung duduk lemes di tanah. Riki cuman geleng-geleng kepala. Mereka berdua bener-bener udah dipermainkan sama setan malam itu. Ori nanya ke Riki, ''Rik, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini?'' Riki cuman diam aja. Dia kayaknya lagi mikir keras. Ori terus berdiri dan nyamperin dia. "Kompas, Rik. Lu bawa kompas nggak? "Sebentar." "Wah, untungnya gua bawa nih. Syukurlah, Riki bawa kompas." Ori terus ngelihat ke jam tangannya. "Sekarang udah jam 2 malam. Dari balik semak-semak, kedengaran suara dengkuran babi hutan lagi nyari makan. Ori sama Riki mesti waspada." Karena babi hutan itu bisa aja nyerang mereka berdua. Ori nanya lagi ke Riki, kita ke arah mana sekarang? Sambil main-mainin kompas, Riki bilang, ke barat. Jalan mereka ngikutin arah jarum kompas. Kali ini, Ori yakin kalau mereka berdua nggak bakal balik lagi ke gubuk sialan itu. Riki jalan di depan dan Ori di belakang. Namun, langkahnya Riki Semakin lama semakin cepet. Sampai-sampai Ori mesti lari-lari kecil supaya nggak ketinggalan. Ori manggil Rick pelan-pelan jalannya. Nah jalan-jalan jalan-jalan, tiba-tiba Ricky belok kanan masuk ke semak-semak. Sontak Ori coba nyari Riki sambil nyorotin senternya. Tapi tetap aja Ricky nggak kelihatan karena dia kealangan semak-semak. Ori panik dan manggil-manggil dia. Ricky, Ricky. Keringat udah ngucur parah dari mukanya Ori. Suara dengkuran babi makin ngedeket. Semak belukar yang ada di depannya Ori, goyang-goyang. Sontak Ori langsung lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Alhasil, semuanya jadi makin kacau. Dia malah semakin tersesat di gunung itu. Capek, itu yang Ori rasain. Dia ngerasa nggak sanggup buat lari. Nafas sudah ngos-ngosan, tenggorokan kering, Persediaan air abis. Ori terus ngelepas ranselnya dan dilempar ke semak-semak. Terus dia rebahan di atas rumput yang basah. Sambil rebahan gitu, dia ngelihat ke atas langit dan mikir, kalau aja gua nggak ikut pendakian ini, semuanya pasti bakal baik-baik aja. Tiba-tiba, Ori, Mir, ada yang manggil Ori. Itu jelas suaranya mira, tapi nggak tahu dari mana. Sontak Ori langsung nyorotin senternya ke segala arah. Buat nyari sumber suara itu. Gak lama, suara itu muncul lagi. Ori, sini. Pas dilihat, ada tangan perempuan. Muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya itu, ada jam warna biru. Ori kenal banget. Itu jam tangannya Mira. Mira? Pelan-pelan, Ori ngedeketin tangan itu. Tangan itu melambai-lambai dan manggil dia, Sini, Ri. Pas udah deket, Ori bajunya ditarik paksa masuk ke dalam semak-semak. Sembek hilang keseimbangan. Untung aja Mira nahan dia. Dan iya, itu Mira. Tapi nggak tahu itu Mira beneran apa bukan. Singkat cerita, setelah ngambil ranselnya lagi, Ori dibawa sama Mira ke perkampungan. Dia juga heran kok di gunung kayak gitu bisa ada perkampungan yang rame. Mira kelihatan bahagia banget. Dia bahkan nggak berhenti senyum. Kampung itu lagi rame. Orang-orang lagi pada sibuk nyiapin sesuatu Ada sebuah rumah Yang di depan rumah itu Dipasang janur Orang-orang ngebawa makanan dan buah-buahan Terus diserahin ketiga orang wanita Yang berjaga di depan rumah itu Mereka kayak lagi nggelar hajatan Ori nanya Kita di mana Mir? Gue mau menikah Ri Hah? Nikah? Iya malam ini Ayo gua kenalin lu sama calon suami gue Dia ganteng banget Nggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar, Mir. Ini pasti bukan alam kita. Ori berusaha buat ngebujuk Mira, tapi dia nggak peduli. Mira terus ngebawa Ori masuk ke dalam rumah gubuk itu. Tempat hajatan bakal digelar. Dia sama Mira masuk lewat pintu dapur. Di dalam sana banyak banget wanita tua yang lagi masak. Mereka semua noleh ke arah Ori sambil senyum ramah. Mira terus ngebawa Ori masuk ke dalam kamar. Cahaya di dalam ruangan itu redup. Karena cuma ada satu lampu kecil yang jadi penerang. Terus Mira bilang, Kenalin, itu calon suami gua. Pas Ori lihat siapa yang Mira maksud, dia kaget bukan main. Sosok makhluk gede. Lagi ngeliatin lampu kecil itu. Sosok itu berbulu hitam. Matanya merah menyala. Kukunya panjang dan dia punya taring. Sontak, Ori langsung narik tangannya Mira dan bilang, Astaga, Mira, ayo pulang! Itu jelas-jelas gederuo. Mira mau nikah sama gederuo? Apa-apaan ini? Sekuat tenaga, dia tarik paksa Mira buat keluar dari rumah gubuk itu. Tapi, nggak semudah yang dibayangkan buat bisa keluar dari kampung misterius itu. Pas Ori sama Mira sampai di halaman rumah gubuk itu, udah berdiri lima laki-laki berbadan besar. Mereka natap Ori dengan tajam dan mereka semua bawa golok. Ori bilang sama mereka, "Tolong biarkan kami pergi dari sini." Tapi Mira malah ngibasin tangannya dari genggamannya Ori dan bilang, "Pergi. Rumah gua sekarang di sini, Ri. Sadar Mira, sadar. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silahkan aja." Ori tahu kalau Mira ini lagi dipengaruhin sama jin. Lima laki-laki berbadan besar itu terus ngedeketin Mira. Mereka nuntun dia buat masuk lagi ke dalam rumah gubuk itu. Dari belakang ori, Kedengaran suara gamelan dan beduk lagi ditabuh. Ternyata, pesta pernikahan mau dimulai. Orang-orang mulai berkumpul di depan rumah gubuk itu. Beberapa saat kemudian, Mira muncul lagi dari dalam rumah itu. Tapi sekarang, dia udah didandanin layaknya pengantin. Mukanya dibedakin, rambutnya dikonde, dia juga pakai kebaya batik dan dia udah nggak pakai alas kaki. Di belakangnya Mira nyusul sosok genderuwo yang mengerikan tadi. Dia digiring sama 5 orang laki-laki bergolok yang menghadang Ori tadi. Mira terus ngegandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu jalan sambil nyanyiin tembang yang nggak jelas. Ori nggak pernah dengar tembang itu sebelumnya. Dia ikutin rombongan itu dari belakang. Mira kelihatan bahagia banget. Dia selalu senyum. Berbanding terbalik sama sosok yang digandengnya. Makhluk itu bener-bener mencicikan. Dari mulutnya terus terusan keluar air liur. Nggak tahu ritual pernikahan macam apa itu. Nggak ada penghulu atau Siapalah yang menikahkan mereka Ori mual Pas ngelihat Mira ciuman sama genderu yang dari mulutnya Terus-terusan ngeluarin air liur itu Setelah itu, Mira natap ke arah Ori Kedua matanya sekarang Merah menyala Sontak Ori langsung kabur dari sana Pikir dia, dia harus segera pulang Dia harus nyari bantuan buat nyelamatin Mira Entah gimana caranya Ori sampai lagi di curug putri. Dia terus nyusurin jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalan pulang. Dia mempercepat langkah. Sesekali kakinya tergelincir karena nginjek bebatuan yang berlumut. Jalan-jalan-jalan terus. Nggak lama kemudian, cahaya senternya Ori nyorot seseorang yang lagi duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas kelihatan kalau itu adalah Ricky. Ori rada lega di situ. Ricky kelihatan lagi sibuk. ngebetulin sesuatu. Ori nanya, Rick, kemana aja lu? ninggalin gue sendirian? Eh, Rick, gue cari-cari dari tadi. gawat Rick Si Mira nikah sama Genduro. Kita harus cari bantuan buat nolong dia. Pas Ori ngomong kayak gitu, Ricky malah ketawa sambil ngebetulin kompasnya yang kelihatannya rusak. Dia bilang, ada-ada aja lu. Masa nikah sama Genduro? Serius, Rick? Gue lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung, kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Jangan buru-buru. Nanti kita misah lagi. Sekarang Ori yang jalan di depan, Ricky di belakang. Semakin lama, Ori mulai ngerasa kalau ada yang aneh sama Ricky. Dia sering banget ngeludah, terus tiba-tiba ketawa tanpa sebab. Sama... Dia suka meracau sendiri. Itu bukan kayak Riki yang Ori kenal. Lalu, akhirnya Ori nyuruh Riki buat jalan di depan. Sengaja, supaya Ori bisa merhatiin tingkah anehnya dia dari belakang. Diperhatiin terus sama Ori dari belakang. Dan lagi-lagi, Riki ngeludah terus ketawa tanpa sebab. Ori terus nanya, Rik, lu kenapa sih? Hah? Gua baik-baik aja kok. <laughs> Ori coba buat tenang dan tetap percaya sama Riki sambil terus waspada. Mereka berdua nyusurin jalan setapak itu, tapi kok nggak sampai-sampai juga ke perkampungan warga. Ori malah ngerasa kalau dia makin tersesat di gunung itu. Persediaan makanan udah habis, muka udah berantakan. Tapi mukanya Riki. gak ada sedikitpun rasa cemas dia kelihatan tenang kayak gak ada masalah apapun itu malam ketiga Ori di Gunung Pulosari Riki yang selama ini dia anggap sebagai pemimpin regu yang perkataannya selalu dia turutin sekarang mulai bikin dia ragu dia bukan lagi Riki yang Ori kenal tingkahnya aneh Ricky selalu bilang kalau perkampungan warga udah deket tapi kenyataannya mereka nggak sampai-sampai mereka masih ada di tengah hutan gelap dan penuh suara dengkuran babi belum lagi ada bola api di langit yang belakangan ini selalu ngikutin dia kata Ricky itu adalah Ochos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulosari di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba orinoleh ke sebuah pohon ada yang aneh di sana LD Kelihatan LD lagi berdiri di atas dahan pohon Mukanya penuh darah Dia ngelambain tangan ke arah Ori Mukanya meringis kayak Orang yang lagi kesakitan Rick, Itu si LD Mana? Gak ada <laughs> Pas dilihat lagi Ternyata Si LD udah gak ada di atas dahan pohon itu Tapi samar-samar Ori ngeliat dia Di antara semak-semak menjauh dari mereka Ori nyorotin cahaya senternya ke arah semak-semak itu. Tapi LD udah bener-bener hilang. -bener Setelah itu, mereka ngelanjutin perjalanan. Sampailah mereka berdua di tempat yang banyak tenda. Kita akan sebut tempat itu sebagai perkemahan ya. Ricky tiba-tiba bilang,
1: Malam ini kita berkemah di sini dulu. Gak pakai
0: nunggu persetujuannya Ori. Dia ngelangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu rame banget. Banyak tenda warna-warni di sana. Tapi... Orang-orang di sana itu mukanya pucat dan kelihatan sedih. Ori ngeliat Riki berdiri dongak ke langit sambil natap bulan. Disitu Ori bener-bener sadar kalau itu bukan Riki temennya. Karena Riki disitu tatapannya kosong dan banyak belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya juga berubah jadi suara kakek-kakek. Sontak Ori langsung mundur dan lari ninggalin dia. Ori menjauh dari perkemahan misterius itu. Dia susuri itu jalan setapak, cuman ngandelin kata hati. Nggak denger suara orang batuk, Ori berhenti melangkah. Suara itu kayaknya berasal dari balik pepohonan. Pas senter diarahin ke sana, muncullah seorang nenek-nenek yang lagi nggendong kayu bakar. Nenek itu noleh ke arah Ori sambil nyengir. kelihatanlah giginya yang item itu Ori langsung mundur beberapa langkah Sambil waspada Bisa jadi nenek itu bukan manusia Dengan hati-hati Ori nanya ke nenek itu Nek jalan pulang kemana ya Nenek itu terus menyeringai Seolah-olah pengen ngomong sesuatu Tangannya nunjuk ke suatu arah Sambil senyum ramah Tapi nggak lama kemudian Tiba-tiba mukanya berubah Jadi ketakutan banget pas ngelihat ada bola api yang melayang di langit. Nenek itu bilang, oh, oh, ocos, ocos. Nenek itu kelihatan panik banget. Nggak lama kemudian, nenek itu ngelihat lagi ke arah Ori. Kali ini dia ngedeket, langkahnya berat karena sambil gendong kayu bakar. Dia bilang lagi, I, ikut, ikut itu ocos mungkin karena dia udah tua. Ngomongnya itu jadi. agak gagap. Nenek itu terus narik lengannya Ori. Kayaknya dia mau ngebawa Ori ke suatu tempat. Sesekali, nenek itu ndongak ke langit. Ngelihat bola api yang dari tadi terus ngikutin Ori. Ori nanya, kita mau kemana, Nek? Uh, uh, sana. Ke, ke rumah. Ori mulai ngerasa kalau nenek ini bukan jelmaan jin. Nggak ada tampang orang jahat di wajahnya. Nggak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah rumah panggung. Rumah itu kelihatan lebih rapi daripada rumah gubuk yang waktu itu, inget kan? Yang si LD Ricky sama Ori itu tidur Rumah itu punya dua jendela kaca di bagian depannya Lagi-lagi, Ori nggak nyangka kalau ada rumah di tengah-tengah hutan kayak gitu Dari jendela itu, kelihatan ada cahaya dari sebuah lampu kecil Terus si nenek ngetuk pintu rumah tersebut Dari dalam, kedengeran ada suara langkah kaki ngedeket ke pintu itu Dan pintu itu pun dibuka Ternyata itu adalah seorang laki-laki tua, pakai jaket hitam dan sarung. Kakek itu nanya,
1: siapa ini? Oh, oh, oh orang nyasar. Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina? Sambil nunjuk ke langit, nenek itu bilang,
0: ocoz, oh, oh ocoz. Oh Sontak si kakek dongak ke langit dan dia kaget karena ngelihat ada bola api yang melayang di atas sana. Kakek itu pun langsung nyuruh mereka berdua buat masuk. Ori dan si nenek pun buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar yang dibawa si nenek digeletakin gitu aja di halaman. Pintu dikunci rapet, tirai jendela ditutup, dan Ori dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu bau tembakau kering. Mungkin si kakek nyimpen tembakau di kamarnya? Kamar itu cuma diterangin sama lampu gantung yang ditempel di dinding. Kakek itu lalu ngebuka pembicaraan.
1: Namaku Abah Sarta, dan ini istriku Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos, ha?
0: Namaku Oribah. Awalnya aku dan tiga orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, satu persatu temanku hilang. Mereka semua digondol jin. Apa kesalahan kalian? Teman saya mengotori curug putri dengan darah menstruasinya. Abah Sarta kaget ngedenger itu.
1: Dan dia bilang, Gawat, itu gawat. Kamu tahu? Udah berpuluh-puluh tahun, Pulau Sari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain juga ikut celaka.
0: Apa yang harus aku lakukan, Bah?
1: Sulit. Ini sulit.
0: Antara aku pulang saja, Bah.
1: Tolong aku. Kamu tidak bisa pulang. Ke kenapa, Bah? Karena kamu sudah menjadi milik mereka. Mereka? Iya. Para jin penghuni gunung
0: ini... T Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan.
1: Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat gunung Pulosari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini agar pendaki yang lain bisa selamat. Itu kesalahan kalian. Dan kalian yang harus tanggung sendiri akibatnya. Di situ Ori cuma bisa nunduk.
0: Dia nggak mau mati di gunung itu. Tanpa dia sadar, dia mulai nangis karena ketakutan. Kakek itu bilang lagi,
1: "Udah, jangan nangis.
0: Tolong antarkan aku pulang, bah. Aku mohon." Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Makhluk itu benar-benar ngincer
1: Ori. Kau harus pergi dari sini sekarang. J jangan Nginep di sini ya. I -inep. bahaya sapinah
0: kita bisa mati dibunuh ocos abah sarta terus ngebuka pintu kamar dan nyuruh ori pergi tapi ori tetap nggak bergerak karena dia tahu kalau di luar sana itu lebih bahaya ori terus mohon-mohon lagi ke abah sarta supaya diizinin buat nginep akhirnya abah sarta luluh dan dia
1: bilang satu malam saja besok pagi kamu harus pergi dari sini
0: Abah Sarta terus ngarahin Ori ke sebuah kamar. Di kamar itu ada kasur kapuk dan bantal. Juga ada lemari kayu yang kelihatannya udah usang. Ada lampu gantung juga situ yang ditempel di dinding. Setelah itu, Ori nutup pintu kamar, ngelepas tas ransel, dan dia langsung rebahan di atas kasur. Di luar, bola api itu masih nungguin dia. Nggak tahu apa yang bakal terjadi sama dia besok. Apakah dia bisa tetap hidup? Atau dia malah mati Dia mulai berpikiran kalau dia bakal hilang selamanya di gunung itu nggak lama kemudian, dia pun tidur Karena banyak nyamuk, Ori kebangun Pas dilihat, ternyata masih tengah malam Dari ruang tengah, kedengeran kayak suara Abah Sarta yang lagi ngomong sama seseorang Jelas banget Kalau lawan bicaranya itu bukan istrinya. Itu kedengaran kayak suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan orang ngintip dari celah lubang yang ada di dinding kamar. Kelihatan Abah sarta lagi ngomong sama wanita cantik. Mereka duduk saling hadap-hadapan. Pakaian wanita itu kayak putri kerajaan. Dia pakai kebaya merah dan sarung batik keemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde, banyak penak penik emas di rambutnya. Percakapan itu kurang lebih kayak gini. Jangan mengganggu mainan saya. Iya nyai, maafkan saya. Tiba tiba, wanita itu noleh ke arah ori yang lagi ngintip. Dia tersenyum dingin. Kulit mukanya itu putih nggak wajar. Kayak patung lilin. Sontak Ori langsung ngejauh dari dinding kamar dan balik ke tempat tidur. nggak lama kemudian. Ada yang ngetok pintu kamar. Tanpa ada suara yang manggil. Ori pura-pura nggak -pura denger. Tapi pintu kamar terus diketok. Makin lama makin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ochos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Pas diperhatiin sama Ori, ternyata bola api itu punya dua mata, kayak manusia. Mata itu melirik ke arah Ori dengan tatapan datar. Malam terasa panjang dan mengerikan. Akhirnya pintu didobrak paksa. Ternyata itu abah sarta. Dia ngelihat Ori dengan tatapan yang tajam. Di tangan kirinya, dia megang sebuah arit. Ori panik di situ. Ada apa nih? Kenapa kok kayaknya si Abah ini pengen ngebunuh Ori? Abah Sarta bilang, pergi dari sini. Ori yang ketakutan langsung ngambil senter sama tas ranselnya, make sepatu, dan pergi dari rumah itu. Langit masih gelap, udara dingin. Di langit masih ada bola api itu. Ori lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang pengen ngebunuh dia. Lari terus sampai di tengah jalan. Ada seseorang yang ngehentiin dia. Ternyata itu adalah Nenek Sapinah Nenek Sapinah terus ngasih sesuatu kayak keris kecil Ukurannya mungkin kayak jari telunjuk Ori nanya Apa ini, Nek? Belum sempat dijawab Dari kejauhan, Abah Sarta teriak-teriak dari depan rumahnya Nyuruh si Ori pergi sambil ngacungin Arit Ori langsung ngantongin keris kecil itu Dan pergi ninggalin Nenek Sapinah Dia nggak tahu lagi mau kemana sekarang Dari jauh kedengeran suara gemuruh Dan kelihatan kilatan cahaya di langit Kayaknya mau hujan Posisi sekarang udah lumayan jauh dari rumahnya Abah Sarta Ori bertanya-tanya keris itu buat apa? Dia mutusin buat berhenti di bawah batang pohon besar Sambil merhatiin keris yang dikasih sama nenek Sapina Kerisnya unik Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu Gak ngerti maksudnya apa Gak lama kemudian Bener aja Ujan deres turun Alhasil badannya ori basah kuyup, dia mulai menggigil, perutnya lapar, sendirian di hutan kayak gitu, dia mikir mungkin umurnya udah nggak lama lagi. Di langit, walaupun hujan deras, bola api itu nggak pernah padam dan terus ngikutin ori. Karena kesel diikutin terus, ori tiba-tiba marah dan bilang, bang lu, sini kalau berani lawan gua. Sesaat abis ngomong kayak gitu. Tiba-tiba, ada sesuatu yang nabrak dia dari belakang. Badannya mental dan senternya jatuh ke semak-semak. Dia meringis kesakitan. Dia terus berusaha ngeliat, apa sih yang nabrak tadi? Dia ambil senternya lagi dan disorotlah ke sesuatu yang nabrak dia itu. Ternyata itu adalah babi hutan. Pas mau berdiri, Ugh! betisnya robek. Kemungkinan karena hantaman taring babi itu. Babi itu mendengkur, matanya merah. Badannya itu mungkin segede anak kerbau. Sadar kalau dia nggak bisa lari dari babi itu, mau nggak mau, Ori harus ngelawan. Babi itu lari dengan cepat ke arah dia. Ori langsung ngambil sebuah pisau kecil dari kantong ranselnya. Abis ngambil, pluk! Badannya diseruduk sampai keseret beberapa meter. Tapi akhirnya Ori berhasil megang kepala babi itu dan ditebaslah punggungnya pakai pisau. Tapi babi itu belum menyerah. Dia terus ngambil ancang-ancang buat nyeruduk Ori lagi. Pas babi itu nyeruduk lagi, Ori lompat dan berhasil pegangan di punggungnya. Babi itu terus ngamuk, lari ke sembarang arah. Ori terus nusuk-nusuk punggung babi itu berkali-kali pakai pisau. Sampai pisaunya patah. Refleks, tangan Ori ngerogoh ke kantong celananya. Buat ngambil keris kecil pemberian nenek Sapina. Maksudnya pengen ditusukin ke mata si babi biar si babi ini tewas ajaibnya. Baru aja Ori ngarahin keris itu ke kepala babi Tiba-tiba badannya mental Babi itu juga mental Tersungkur ke semak-semak dan mati gitu aja Dengan nafas yang ngos-ngosan Ori noleh ke arah kanan Di antara derasnya hujan Muncul Seorang wanita Berpakaian kayak putri kerajaan Berdiri di depan pohon besar Ori masih ingat sama mukanya Kalian juga inget kan? Iya, dia adalah wanita yang ngomong sama Abah Sarta di rumahnya Sontak Ori teriak Apa maumu, bang s**t? Keluarkan aku dari gunung ini Dengan sisa tenaga yang ada, Ori lari ke arah wanita itu Nyoba buat nyerang dia pakai kris kecil pemberian nenek Sapinah Yang terjadi selanjutnya, bener-bener di luar perkiraan Seharusnya, Ori nggak nyerang wanita itu Di part terakhir, kita akan mengetahui bagaimana nasib Ori dan teman-temannya di gunung itu. Jadi, jangan sampai ketinggalan part berikutnya ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.